0: zweites buch sechstes kapitel siebentes kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon teil eins von christoph martin wieland zweites buch sechstes kapitel siebentes kapitel sechstes kapitel worin agathon für einen schwärmer ziemlich gute schlüsse macht wir zweifeln nicht verschiedene leser dieser geschichte werden vermuten agathon müsse über diese nachdrucksvolle apostrophe des weisen hippias nicht wenig betroffen oder doch in einige unruhe gesetzt worden sein das alter des sophisten der ruf der weisheit worin er stand der zuversichtliche ton womit er sprach der schein von wahrheit der über seine rede ausgebreitet war und was nicht das wenigste scheint das ansehen welches ihm seine reichtümer gaben alle diese umstände hätten nicht fehlen sollen einen menschen aus der fassung zu setzen der ihm so viele vorzüge eingestehen mußte und überdies noch sein sklave war gleichwohl hatte agathon diese ganze nachdrucksvolle rede mit einem lächeln angehört welches fähig gewesen wäre alle sophisten der welt irre zu machen wenn die dunkelheit und das vorurteil des redners für sich selbst es hätten bemerken lassen und kaum befand er sich allein, so war die erste Wirkung derselben, daß dieses Lächeln sich in ein Lachen verwandelte, welches er zum Nachteil seines Zwerchfells länger zurückzuhalten unnötig hielt, und welches immer wieder anfing, so oft er sich die Miene, den ton und die gebärden vorstellte womit der weise hippias die kräftigsten stellen seiner rede von sich gegeben hatte es ist wahr sagte er zu sich selbst ein mensch der so lebt wie hippias muß so denken und wer so denkt wie hippias würde unglücklich sein wenn er nicht so leben könnte aber gleichwohl muß ich lachen wenn ich an den ton der unfehlbarkeit denke womit er sprach dieser ton ist mir nicht so neu als der weise hippias glauben mag ich habe Gerber und Grobschmiede zu Athen gekannt, die sich nicht zu wenig deuchten, mit dem ganzen Volke in diesem Tone zu sprechen. Er glaubt mir, etwas Neues gesagt zu haben, wenn er meine Denkungsart Schwärmerei nennt, und mir mit der gewißheit eines propheten die schicksale ankündiget die sie mir zuziehen wird wie sehr betrügt er sich wenn er mich dadurch erschreckt zu haben glaubt o hippias was ist das was du glückseligkeit nennst niemals wirst du fähig sein zu wissen was Glückseligkeit ist, was du so nennst, ist Glückseligkeit, Wie das Liebe ist, was dir deine Tänzerinnen einflößen. Du nennst die meinige Schwärmerei, Laß mich immer ein Schwärmer sein, Und sei du ein Weiser die natur hat dir diese empfindlichkeit diese innerlichen sinnen versagt die den unterschied zwischen uns beiden machen du bist einem tauben ähnlich der die fröhlichen bewegungen welche die begeisternde flöte eines damon in alle glieder seiner hörer bringt dem wein oder der unsinnigkeit zuschreibt er würde tanzen wie sie wenn er hören könnte die weltleute sind in der tat nicht zu verdenken wenn sie uns andre für ein wenig mondsüchtig halten wer will ihnen zumuten zu glauben es mangle ihnen etwas, das zu einem vollständigen Menschen gehört. Ich kannte zu Athen ein junges Frauenzimmer, welches die Natur wegen der Häßlichkeit ihrer übrigen Figur durch den feinsten Fuß getröstet hatte. Ich möchte doch wissen, sagte sie zu einer Freundin, was diese jungen gecken an der einbildischen timandra sehen da sie sonst für niemand augen haben als für sie es ist wahr ihre gesichtsfarbe geht noch mit ihre züge sind so so ihre augen wenigstens aufmunternd genug aber was sie für füße hat wie kann man einen anspruch an schönheit machen ohne einen feinen fuß zu haben du hast recht versetzte die freundin die der natur nichts schöneres zu danken hatte als ein paar ungemein kleine ohren um schön zu sein muß man einen fuß haben wie du aber was sagst du zu ihren Ohren, Hermia? So wahr mir Diana gnädig sei, Sie würden einem Faun Ehre machen. So sind die Menschen, Und es wäre unbillig, ihnen übel zu nehmen, Dass sie so sind. Die Nachtigall singt, der Rabe krächzt, und er müsste kein rabe sein wenn er nicht dächte daß er gut krächze ja er hat noch recht wenn er denkt die nachtigall krächze nicht gut es ist wahr dann geht er zu weit wenn er über die nachtigall spottet daß sie nicht so gut krächze wie er aber sie würde ebenso Unrecht haben, wenn sie über ihn lachte, dass er nicht singe wie sie. Singt er nicht, so krächzt er doch gut, und das ist für ihn genug. Aber Hippias ist besorgt für mich, er bedauert mich, er will mich so glücklich haben, wie er ist dies ist großmütig er hat ausfindig gemacht daß ich das schöne liebe daß ich gegen den reiz des vergnügens nicht unempfindlich bin die entdeckung war leicht zu machen aber in den schlüssen die er daraus zieht könnt er sich betrogen haben der kluge Ulysses Zog sein steiniges kleines ithaka wo er frei war und seine alte frau mit welcher er vor zwanzig jahren jung gewesen war der bezauberten insel der schönen Calypso vor wo er unsterblich und ein sklave gewesen wäre und der schwärmer agathon würde mit allem seinem geschmack für das schöne und mit aller seiner empfindlichkeit für die ergötzungen ohne sich einen augenblick zu bedenken lieber in das faß des diogenes kriechen als den palast die gärten das gyneceon und die reichtümer des weisen hippias besitzen und hippias sein immer selbstgespräche hören wir den leser sagen wenigstens ist dies eines und wer kann dafür agathon hatte sonst niemand mit dem er hätte reden können als sich selbst denn mit den bäumen und nymphen reden nur die verliebten wir müssen uns schon entschließen ihm diese unart zu gut zu halten und wir sollten es desto eher tun können da ein so feiner weltmann als Horaz unstreitig war sich nicht geschämt hat zu gestehen daß er öfters mit sich selbst zu reden pflege siebentes kapitel vorbereitungen zum folgenden Agathon hatte noch nicht lange genug unter den menschen gelebt um die Welt so gut zu kennen wie ein Theophrast sie kannte da er sie verlassen mußte allein was ihm an erfahrung abging ersetzte seine natürliche gabe in den seelen zu lesen die durch die aufmerksamkeit geschärft worden war womit er die menschen und die auftritte des lebens welche er zu sehen gelegenheit gehabt beobachtet hatte daher kam es daß seine letzte unterredung mit dem hippias anstatt ihn etwas neues zu lehren nur den verdacht rechtfertigte den er schon einige zeit gegen den charakter und die denkungsart dieses sophisten gefasst hatte er konnte also leicht erraten von was für eine art die geheime philosophie sein würde von welcher man ihm so große vorteile versprochen hatte dem ungeachtet verlangte ihn nach dieser zusammenkunft teils weil er neugierig war die Denkungsart eines Hippias in ein System gebracht zu sehen, teils weil er sich von der Beredsamkeit desselben diejenige Art von Ergötzung versprach, die uns ein geschickter Gaukler macht, der uns sehen lässt, was wir nicht sehen, ohne es darum bei einem klugen menschen so weit zu bringen daß er nur einen augenblick zweifeln sollte ob er betrogen werde oder nicht mit einer gemütsverfassung die so wenig von der gelehrigkeit hatte welche hippias forderte fand sich agathon ein als er nach verfluß einiger tage an einem morgen in das zimmer des sophisten gerufen wurde welcher auf einem ruhebette liegend seiner wartete und ihm befahl sich neben ihm niederzusetzen und das frühstück mit ihm zu nehmen diese höflichkeit war nach der absicht des weisen hippias eine vorbereitung und er hatte um die wirkung derselben zu befördern das schönste mädchen in seinem hause ausersehen sie dabei zu bedienen in der tat die gestalt dieser nymphe und die gute art womit sie ihr amt versah machten ihre aufwartung für einen weisen von agathons alter ein wenig beunruhigend das schlimmste war daß die kleine zauberin um sich wegen der gleichgültigkeit womit er ihre zuvorkommende güte bisher vernachlässiget hatte zu rächen keinen von den kunstgriffen verabsäumte wodurch sie ihm den wert des verscherzten glückes empfindlicher zu machen glaubte sie hatte die bosheit gehabt sich in einem so niedlichen so sittsamen und doch so verführerischen morgenanzug darzustellen daß agathon sich nicht verhindern konnte zu denken die grazien selbst könnten wenn sie gekleidet erscheinen wollten keinen anzug erfinden der auf eine wohlanständigere art das mittel zwischen kleidung und nacktheit hielte die wahrheit zu sagen das rosenfarbene gewand welches sie umfloß war eher demjenigen ähnlich was petron einen gewebten wind oder einen leinenen nebel nennt als einem zeuge der den augen viel entziehen soll die kleinste Bewegung entdeckte Reizungen, welche desto gefährlicher waren, da sie sich sogleich wieder in verräterische Schatten verbargen und mehr der Einbildungskraft als den Augen nachzustellen schienen ungeachtet würde unser held sich vielleicht ganz wohl aus der sache gezogen haben wenn er nicht beim ersten anblicke die absichten des hippias und der schönen cyane so hieß die junge schöne erraten hätte diese entdeckung setzte ihn in eine art von verlegenheit die desto merklicher ward je größere gewalt er sich antat sie zu verbergen er errötete zu seinem größten verdrusse bis an die ohren machte allerlei gezwungene gebärden und sah alle gemälde im zimmer nacheinander an um seine verwirrung unmerklich zu machen aber alle seine mühe war umsonst die geschäftigkeit der schalkhaften cyane fand immer neuen vorwand seinen zerstreuten blick auf sich zu ziehen doch der triumph dessen sie in diesen augenblicken genoß währte nicht lange so empfindlich agathons augen waren so waren sie es doch nicht mehr als sein moralischer sinn und ein gegenstand der diesen beleidigte konnte keinen so angenehmen eindruck auf jene machen daß er nicht von der unangenehmen empfindung des andern wäre überwogen worden die ansprüche der schönen cyane das gekünstelte das schlaue das schlüpfrige das ihm an ihrer ganzen person anstößig war löschte das reizende so sehr aus und erkälteten seine sinnen so sehr daß ein einziger grad mehr dem anblick der medusa fähig gewesen wäre ihn in einen stein zu verwandeln die freiheit und gleichgültigkeit die ihm dieses gab blieb cyanen nicht verborgen er sorgte dafür sie durch gewisse blicke und ein gewisses Lächeln, dessen Bedeutung ihr ganz deutlich war, zu überzeugen, daß sie zu früh triumphiert habe. Dieses Betragen war für ihre Reizungen allzu beleidigend, als daß sie es für ungezwungen hätte halten sollen. Der Widerstand, den sie fand, forderte sie zu einem Wettstreit heraus, worin sie alle ihre Künste anwandte, den Sieg zu erhalten. Allein die Stärke ihres Gegners ermüdete endlich ihre Hoffnung, und sie behielt kaum noch so viel Gewalt über sich selbst, den Verdruß zu verbergen, den sie über diese Demütigung ihrer Eitelkeit empfand. Hippias, der sich eine Zeit lang stillschweigend an diesem Spiele belustigte, urteilte bei sich selbst daß es nicht leicht sein werde den verstand eines menschen zu fangen dessen herz selbst auf der schwächsten seite so wohl befestiget schien allein diese anmerkung bekräftigte ihn nur in seinen gedanken von der methode die er bei seinem neuen schüler gebrauchen müsse und da er selbst von seinem system besser überzeugt war als irgendein bonze von der kraft der amulette die er seinen dankbaren gläubigen austeilt so zweifelte er nicht agathon würde durch einen freimütigen vortrag besser zu gewinnen sein als durch die rednerischen kunstgriffe deren er sich bei schwächern seelen mit gutem erfolge zu bedienen pflegte sobald also das frühstück genommen und die beschämte cyane abgetreten war fing er nach einem kleinen Vorbereitungsgespräche den merkwürdigen diskurs an durch dessen vollständige mitteilung wir desto mehr dank zu verdienen hoffen da wir von versichert worden sind daß der geheime verstand desselben den buchstäblichen an wichtigkeit noch weit übertreffe und der wahre und unfehlbare prozeß den stein der weisen zu finden darin verborgen liege Ende von siebentes Kapitel und Ende von zweites Buch.